0: 介绍回，专案组怀疑犯罪嫌疑人的暂住地很可能就在蒿博村，于是专案组民警就分出一个小组来去摸排蒿博村。5月6日，他们排查到了中间63号房，询问房东出租房子的情况。房东说：“啊，除了我居住的正房外，东西厢房我都出租了。”可是侦查员在询问时发现，西厢房里没有人，就连门也没有锁。侦查员随后又是几次去63号西厢房找人，但是都没有人。侦查员就向63号门前的一个摆摊位做小买卖的，被称为胖嫂的女人去打听：“嘿，大姐，问一个事儿啊，就是那个西厢房居住的都是个什么样的人呢、啊？”“啊，那个西厢房啊，那里面住的是几个小青年。”胖嫂很爽快地回答着：“那他们在哪里上班呢？”我们来了好几次了，他们怎么总是一直不在呀、啊？这位胖嫂她也知道，眼前的侦查员是来调查五四那个案子的，于是就热情的向民警们介绍这几个青年的情况。呃，西厢房里住的这几个小青年啊，是一点问题都没有。听他们说啊，好像是在附近的棉纺厂里上班。这几个小青年乐于助人，很懂礼貌的。有时他们会带着我的小女儿玩。还帮着我推车搬东西呢，你说这样的小青年能是坏人吗？可是侦查员还是不放心，毕竟还没见着这几个人呢。啊，这不符合指挥部的要求。指挥部要求就是挨家挨户的去排查，不能漏下一个人，还必须和被访问的人一一见面。潘涛心里寻思着，难道这几个人在上夜班？于是、啊、他就。各个不同的时间段都跑了几回，但还是没有见到人影。早上五点去没有人，晚上八点去还是没有人，甚至凌晨去都没有人。他的脚都跑肿了，也没有见到这西厢房里的人。五月十一日上午十一点，侦查员第 N 次来到距离现场300米的蒿泊中街63号西厢房中去查找，可是西厢房仍然和前几次一样。门依旧没有锁，房间里边依旧没有人。这时，直觉告诉侦查员，这几个人在这几天里根本就没有在63号西厢房里居住。随即，他们顿觉这西厢房里疑点重重。下午四点钟，侦查员潘涛和谷红梅又一次来到63号的西厢房，可是房间里还是没有人。潘涛呢，就趴在窗户上朝里边看了一眼，只见。这室内的光线很暗，床上好像有张报纸。哎，报纸！哎，谷区长，屋里有报纸，我们进去看看。潘涛小声的惊叫着，这个意外的发现令潘涛精神为之一振。好，我们进去看看。两个人毅然的就推开了房门，走进房间。潘涛拿起床上那张报纸，这么一看。哎，这张报纸啊，正是4月25日的《威海晚报》。他迅速的在屋里又扫了一眼，地上还有一张《威海晚报》，在床底下又找到一张《威海晚报》。地上那张的报纸有三个洞，潘涛往脸上这么一蒙，刚好啊，就露出了两只眼睛和一张嘴。他立刻就绷紧了神经，一丝不苟的又检查了一遍。又在一个碗柜里找到了两张《威海晚报》，他急忙的把这五张《威海晚报》就集中在了一起，发现其中有4月25日《威海晚报》体育版的报纸残页。哎呀，潘刀是一阵惊奇啊！他让谷红梅退了出去，马上向专案指挥部做了汇报。这时天色已经将近傍晚了，指挥部调集技术人员，立即对63号西厢房进行封闭勘查。这个只有。六七平方米的房间显得十分凌乱，凹凸不平的水泥地面上有雪糕纸，还留着有菜汤痕迹的一次性的空饭盒，一本在书摊上随时可以买得到的通俗读物《故事会》。侦查工作就这样有条不紊地进行着。侦查员在房间里又相继地发现了两张韩国釜山演唱会的门票，一床被子，两个枕头，一张床单，一张写着。四个 QQ 号码和网名的纸条，在现场啊，又提取到了犯罪嫌疑人留下的多枚指纹和吸剩下的21个烟头。在山东省公安厅技术专家的大力帮助之下，成功的又获取了 DNA 信息。当侦查员将这两张韩国釜山演唱会的门票拿给陈一南辨认时，陈一南当即就潸然泪下。这两张演唱会的门票，是我儿子李顿友的。睹物思人，陈一楠哭诉着说了这两张门票的来历。那是2001年春节，刚满20岁的儿子李顿友潇洒英俊，他的女朋友伊顺善也是文静美丽。这一对青年第一次约会，就选择了那场演唱会。李顿友呢，是个痴情的青年。他到北京上学后，就把这两张门票珍藏在钱包里，随身带着呢，就像是美丽的女友伊顺善时时的伴着他一样。而其中一张门票的背面呢，就写着李顿友的出生年月日，那是他在银行存款的密码。紧接着，技术专家组将案发现场上卷成刀鞘的残缺《威海晚报》体育版。和在63号西厢房里查出的《威海晚报》体育版的残页进行了技术鉴定，结论是铜版印制，通过拼接之后可以认定这是一份完整的《威海晚报》。经过技术鉴定， 6 3号西厢房里提取的指纹和案发现场提取的指纹也是对上了一枚，也就是说，至少有一个人在案发现场里出现过。63号的房主说了。4月25日，有两个2十来岁的男青年来租房子，他们是暂租了一个月，就交了租金110元。这两个青年，一个是东北口音，一个是本地口音。28号之后，这两个人没有结账呢，也没有打招呼，就没了踪影。再仔细调查，原来这几个人没有用身份证就租了房子，他们是来也匆匆，去也匆匆。专案指挥部对案情做了全面的分析，认定这是一起有预谋、有计划的抢劫凶杀案件。犯罪嫌疑人事先是准备好了手套、刀具、胶带等工具，趁着受害人开门之际，便尾随入室，持刀制服受害人，威逼受害人交出钱物，劫财之后又杀人。几处信息综合倾向两个人作案。这次呀，总算是见着亮了。专案指挥部又连夜组织召开案情分析会，新的措施在指挥员们的脑海里应运而生。从培浩说：“这两个歹徒是四月二十五日以后住进六十三号西厢房的，那么四月二十五日以前他们又住在什么地方？是从附近的城市流窜到威海作案的呢，还是住在威海的其他什么地方啊？这是个关键的问题。”重案指挥部顿时就调整了思路：一是摸排有抢劫前科的刑事人员；二呢是进一步摸排出租车，因为案发之后连夜逃跑的话，那最便利的交通工具就是出租车了；三是查找物证，被子、枕头、床单和记着 QQ 号码的网名的纸条的来源，还有生产厂家；四调查死者的熟人。专案指挥部布下这四张网，不管是哪一张网，都有捕获到猎物的可能性。案子到了关键时刻了，威海高新技术开发区、环翠区、荣成、乳山、文登等公安机关也都是相继的成立了五四大案工作组，根据专案指挥部提出的四条线索进行地毯式的摸排。威海警方在排除了李哲志的情妇曾凤兰作案的可能之后。这韩国报纸啊，又报道说啊，李氏父子被害是威海黑社会干的。他们的新闻媒体把威海的社会治安说的是十分恐怖，甚至当时这韩国驻青岛领事馆的总领事也是强烈的要求中国警方要尽快破案，并且通牒，如果威海警方不能够现实破案的话，在威海的韩国客商将全部撤资。破案的压力骤然增加。五月十六日。丛培浩副局长参加了市政府组织召开的在威海的外国人参加的对韩国人被害情况说明会。丛副局长在会上说：“啊，威海的治安环境是很好的这杀人案件呢，哪个国家都有。五四案件是个很普通的抢劫杀人案，不是黑社会干的。威海没有黑社会组织。我呢是威海市分管刑侦的副局长，负责侦破此案。”请各位放心，我们威海警方一定会给受害人家属一个满意的交代。此案不破，绝不收兵。在座的韩国人，大多数人的脸上都露出了满意的神色，也有的人半信半疑，脸上露出了拭目以待的神情。威海当地的群众也纷纷议论：“哎呀，这公安局破不了案是干什么的呀？白白的吃国家的皇粮吗？这不是？”那段时间，专案人员就觉得好像是自己做了什么见不得人的事似的，谁都不愿意见到熟人。